0: целый месяц мы с вами рассуждали и говорили на очень важную, нужную тему, которая называется «Дух против плоти». Кто-то из вас что-то для себя получил в течение всего этого месяца? Я вижу, я вижу, кстати, твою Дима руку, я увидел ее, я видел ее высоко. Но действительно, в течение всего месяца мы с вами рассуждали и говорили о том, как побеждать свою плоть. И я хотел бы, чтобы мы коротко вспомнили, о чем мы говорили, о чем мы рассуждали в течение этого месяца. Ну, вообще, мы начали с вами с того, что... У каждого из нас происходит эта борьба. И мы говорили о том, что апостол Павел говорил в Римлянам 7 главе, 19 стихе ⁇ Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю ⁇ То есть каждый из нас, наверное, сталкиваемся с такими моментами, когда мы то, что мы хотим сделать, почему-то не делаем, а то, что мы не хотим сделать, почему-то мы делаем. И я уверен, что каждый из нас рано или поздно мы проходим вот эти вот моменты, когда наша плоть, она берет верх над нами. И в первое воскресенье этого месяца мы говорили о том, что очень важно укреплять наш дух. Поверни своему соседу и скажи, укрепляй свой дух. И мы говорили на самом деле о том, что все очень просто, если... Если, если твоя плоть, она сильнее, и если ты вкладываешься в свою плоть, если ты кормишь свою плоть, если по ночам вместо того, чтобы перед сном, может быть, читать Слово Божье, ты сидишь и смотришь ютубчик, и рано утром, когда ты встаешь, ты начинаешь свой день не с того, чтобы э, почитать Слово Божье или помолиться Богу, пообщаться с Богом, но ты начинаешь свой день с того, чтобы пролистать ленту и посмотреть, как дела в ленте идут, то послушай, не удивляйся, ты вкладываешься в свою плоть, ты кормишь свою плоть, и твоя плоть с каждым разом становится сильнее, сильнее и сильнее. Но если каждый из нас, мы будем находить время для того, чтобы питать свой дух, укреплять свой дух, наш дух будет становиться сильнее и сильнее. И в нужный момент, когда будет происходить борьба между духом и плотью, кто победит? Победит именно тот, кто был сильнее. Победит тот, в кого мы вкладывались. Победит тот, кто... Кто, 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 укрепился за это время? Очень важно укреплять наш дух. Это, об этом мы говорили с вами в первое воскресенье. Во второе воскресенье мы говорили с вами о симптомах. И мы говорили о том, что у каждой болезни есть свои симптомы. И помимо того, что у каждой болезни есть свои симптомы, у христианина тоже есть свои симптомы. Они называются плоды. Ты узнаешься по плодам если ты действительно живешь духовной жизнью, если ты действительно имеешь отношение с Богом, то это будет очевидно. Люди будут это замечать, люди будут это видеть. В твоей жизни будут плоды Духа Святого. Потом Артак затрагивал такую очень замечательную тему, что когда мы не едим физически, когда мы голодные, тогда мы слабы. Но когда мы начинаем кушать, когда мы начинаем употреблять пищу, мы хотим еще больше, еще больше кушать эту пищу. И вот мне понравилось, как Артак говорил о том, что когда мы не едим долгое время физическую пищу, у нас пропадает аппетит. И то же самое происходит и на духовном плане. Если мы не будем читать Слово Божие, если мы не будем проводить время с Богом, то у нас также будет пропадать этот духовный аппетит. Так что очень важно, чтобы мы находили время для Духа. Очень важно, чтобы мы укрепляли наш с вами Дух. И я хотел бы, чтобы сегодня мы посмотрели в Слово Божье и как бы подвели итог всего того, о чем мы с вами рассуждали целый месяц. Вы знаете, я вспоминаю одну историю, которая случилась лично со мной. Это было, наверное, лет 10 тому назад. Я летел на самолете. Кто-то из вас летал на самолетах? И вот я сажусь в самолет, вроде ничего не предвещает тому, что будет какой-то особенный полет. Сижу, и мы начинаем взлетать, и вдруг мы попадаем в сильную турбулентность. Вы знаете, я никогда в своей жизни после этого полета не бывал в такой турбулентности. Чтобы объяснить и описать, что происходило, я сел, сидел, рядом со мной сидела женщина. И когда мы начали взлетать, мы попали в очень сильную турбулентность, и пилот начал не просто спокойно говорить «пристегните свои ремни», он начал кричать. И после криков женщина, которая сидела рядом со мной, она начала кричать. Я взял ее за руку, повернулся к этой женщине и говорю, «Женщина, вы куда летите?» Она говорит, «Вот в такое-то место». Я говорю, «Зачем вы летите?» Она говорит, «Посетите семью». Я говорю, «Не переживайте, все будет хорошо». А сам, как вы думаете, что я делал? Закрыл глаза и взмолился. Думаю, Господь, помоги, спаси и сохрани, начал взывать к Богу. Вы знаете, именно об этом я хотел бы сегодня поговорить. Каждый из нас, наверное, в тот или иной момент нашей жизни, когда мы не знаем, что делать, что мы делаем? Мы начинаем взывать, мы начинаем молиться. Мы начинаем просто от того, что мы не знаем, как дальше справиться с той или иной ситуацией, мы просто начинаем кричать к Богу. И послушай, я не знаю, но может быть ты сегодня смотришь на свою жизнь, и ты понимаешь, что твоя плоть берет верх, и ты просто уже все перепробовал. Тебе лидер домашней группы говорил, тебе нужно прийти на домашнюю, тебе нужно прийти на домашнюю группу, и ты уже приходил, не помогает. Тебе, может быть, Володя Кадочников звонил и говорил, тебе нужно прийти на ночную молитву, ты пришел и ничего не случилось. Может, может быть, тебе еще кто-то что-то прописывал и говорил, тебе нужно вот это, вот это сделать. Но послушай в тех или иных моментах, когда мы понимаем, вот уже ничего не работает, что остается? Остается молитва. Когда ты просто опускаешься на свои коленки, и ты уже обез... от того, что ты не знаешь, как дальше быть, ты просто встаешь на свои колени и начинаешь просто молиться Богу. Послушай, именно об этом я хотел бы сегодня поговорить. Я не знаю твоей борьбы, но, может быть, в твоей жизни сегодня плоть берет верх, И, может быть, ты уже очень часто проигрывал от своей плоти. И ты не знаешь, как справиться со своей плотью. И ты не знаешь, что сделать для того, чтобы победить свою плоть. Но я хотел бы очень коротко сегодня, чтобы мы посмотрели на несколько людей, которые описаны в Священном Писании. Давайте мы с вами вспомним Иаков. Когда мы с вами читаем историю про Иакова, Библия описывает и говорит, что боролся некто с Яковом. Знаете, это был такой момент, когда Иаков обманул своего брата, он украл первородство. Библия говорит про этого человека, что он был хитрым человеком. Знаете, он был в какой-то степени, может быть, даже очень предприимчивым человеком. Его характер был достаточно непростым. Он добивался своих целей, он шел к своим целям так, как он понимал, и у него это получалось успешно. Но вот в момент, когда он не знал, что будет завтра, в момент, когда он не знал, как встретит его свой родной брат, потому что брат собирался убить его, по крайней мере, Яков очень сильно переживал об этом, и он думал, что когда произойдет встреча между ним и братом, брат обязательно разберется с ним и убьет его. В этот самый момент Библия говорит, что он берет свою семью, он берет своих детей, берет свое имущество, переходит через реку, и Библия говорит, «И остался Иаков один, и боролся с ним». Некто. Послушай, и знаешь, интересный момент происходит в этой истории, когда Яков начинает бороться с Богом, когда он начинает проводить это время в одного, когда он начинает, наверное, выговариваться Богу, когда он начинает просто говорить Богу о всем том, что происходило в его жизни. Написано, что в этот момент Бог говорит ему такие слова, «Отныне ты не будешь Яковом». И он говорит ему, «Имя тебе – Израиль», и все в его жизни меняется. И на следующий день он встречается с братом своим, его ситуация решается, и он выходит абсолютно другим человеком. Когда мы смотрим с вами на другого человека, давайте вспомним с вами Петра. Помните даже тот момент, когда Петр отрекается от Иисуса Христа. Помните тот момент, мы посмотрим с вами чуть попозже, в Гефсиманском саду написано о том, что Петр, он берет нож и он режет ухо одного из рабов. То есть мы видим с вами по характеру, этот человек был достаточно бурным, он не справлялся с собой. Наверное, в жизни Петра постоянно происходил этот бой между Духом и плотью, несмотря на то, что он следовал за Иисусом Христом и находился слишком рядом к Нему. Послушай, может быть, ты сегодня идешь за Иисусом Христом, но послушай, этой борьбы никто не отменял. Каждый из нас мы будем сталкиваться с этой борьбой между плотью и Духом. И мы, когда читаем, смотрим на жизнь Петра, мы видим с вами, один раз он отреагировал неправильно. Потом, когда уже мы видим Иисуса Христа распили, и Он воскрес в другой раз, Петр подходит к Иисусу и говорит, «Слушай, а что по поводу того ученика?» Знаете, Петр всегда он отличался от всех остальных, он был выскочкой, он реагировал как-то по-странному, и он говорит к Иисусу Христу, «А что по поводу того ученика?» Иисус говорит ему, «Что тебе до него, Петр? Ты просто следуй за Мной». По своему характеру он был такой, где-то не справлялся. Где-то плоть его убрала вверх, где-то он задавал какие-то странные вопросы, где-то он реагировал очень по-странному, но когда мы с вами открываем Деяние вторую главу, Библия описывает момент, когда Дух Святой сошел на учеников. И интересно, что тот же самый Петр, который не мог справиться со своим характером, тот же самый Петр, который не обладал своим характером, вел себя очень странно, поступал очень странно, когда Дух Святой коснулся этого Петра, он стал другим человеком. Но это случилось, когда он находился там во время молитвы. Послушай, я верю, что часто бывают в нашей жизни вещи, с которыми мы лично справиться не можем. Но есть тот, кто может. Есть тот, кто может изменить твое имя от Якова и сделать тебя Израилем. Есть тот, который может сделать тебя из бурного человека в спокойного человека и сделать тебя мощным служителем, который ты сможешь потрудиться для Царства Божьего. Послушай, так было в жизни Петра. Он был тем, который поступал по плоти, давал волю плоти. Но когда он пережил встречу с Духом Святым, когда он оказался на той самой молитве, все в его жизни перевернулось, изменилось. Через очень короткое время мы будем молиться здесь сегодня за тебя. И послушай, может быть, есть вещи, с которыми ты уже долгое время не можешь справиться. По плоти. Просто по какой-то причине, может быть, я не знаю. Это может быть запинающий какой-то грех в твоей жизни. Это может быть какая-то очень странная привычка. Это может быть элементарно, я не знаю. Ты уже мечтаешь долгое время, на протяжении всего месяца встать утром пораньше для того, чтобы почитать Библию. У тебя никак не получается. Но послушай, я верю, что сегодня, когда мы будем молиться, Одна молитва может изменить твою жизнь. Я верю, что когда мы сегодня здесь будем молиться, Дух Святой может прикоснуться к тебе, и все в твоей жизни может обновиться, измениться. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами очень поближе одну историю, которая записана в Луки 22 главе. Давайте мы откроем с вами Луки 22 главу. Луки 22 глава. На протяжении недели молился, думал, как закончить, что нужно говорить. Мы вроде бы эту тему уже с разных сторон рассмотрели, поговорили, о симптомах поговорили, поговорили о том, как укреплять наш дух. Но вот пришло вот это место Писания, и я верю, что Бог сегодня будет что-то говорить нам через это Священное Писание. Луки, 22 глава, и я буду читать с 39 стиха. «И выйдя, Иисус Христос пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его». Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. В другом переводе написано, молитесь для того, чтобы не ослабеть. Иисус Христос говорит своим ученикам, ты хочешь быть сильным, тебе нужно молиться. Для того, чтобы не впасть в искушение, тебе нужно молиться. Когда Володя Кадочников напишет тебе смс и скажет, тебе нужно бежать на ночную молитву. И вдруг плоть будет брать верх над тобой. Для того, чтобы ты смог преодолеть это, тебе нужно молиться. Тебе нужно, чтобы твой дух, он был бодрым. И смотри, здесь написано такие слова. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Говоря, отче о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Знаете, меня очень сильно благословило это место писания тем, что оно показывает, что Иисус стоял перед выбором. И Иисус проходил свою борьбу. Послушай, ты не одинок в своей борьбе. Может быть, ты сегодня проходишь через какие-то моменты, но послушай, каждый из нас мы проходим свою какую-то борьбу. Каждый из нас, мы сталкиваемся с, со своими какими-то проблемами, со своими какими-то вопросами. Каждый из нас. Но вот здесь я хотел бы обратить наше с вами внимание на то, что Иисус дальше говорит. Смотрите. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И находясь в барении» и находясь в Барене, смотрите, следующее слово, прилежнее молился. Часто знаешь, как в нашей жизни бывает? Да я не хочу, да оно мне надо, меня зовут там пойти, не знаю, послужить, может быть, меня... Мой лидер домашней группы пишет мне смс, и говорит, нужно бежать на молитву. Да, оно мне надо. Господи, я не хочу. Я устал, руки опускаются. Лучше пойду поиграю в доту, лучше пойду поиграю в стендоф, лучше пойду, я не знаю, ютубчик посмотрю. Но в этот момент, когда Иисус находился в Барении, в этот момент, когда приходили, может быть, разные мысли, знаете, что Иисус сделал? Написано, что Он молился еще прилежнее. Он продолжал молиться. И его молитва была еще прилежнее. Послушай, когда ты не справляешься с какими-то моментами, это не повод, чтобы прекратить свою молитву, разочароваться в Боге, открыть свой YouTube и просто утонуть в своем YouTube. Но это повод, может быть, чтобы опуститься снова на свои колени и начать молиться прилежнее. И начать молиться прилежнее. Вы знаете, в своем подростковом возрасте у меня была проблема. Я очень много играл в ГТА и очень много играл в дальнобойщики. Я не знаю, сейчас до сих пор играют, не играют в дальнобойщики, но я, я проводил очень много времени. Смотрю, улыбки засияли, видимо, еще играют. И вы знаете, я проводил так много времени за этими компьютерными играми, что мне самому от этого было плохо. И когда я выключал компьютер, Дух Святой касался меня, напоминал мне, что мне нужно что-то менять в жизни, я уходил в свою тайную комнату, и мне самому от себя было противно. Я мог проиграть два часа, я мог проиграть четыре часа. И вы знаете, я помню, как я начал просто молиться Богу и говорить, «Боже, освободи меня, пожалуйста, от этой зависимости». Я понимаю, что это какая-то зависимость. У меня постоянно есть это хотение играть в, эту, в, в эти игры. И вы знаете, я пришел один раз в Божье присутствие, пришел, пришел, раз, пришел второй раз в Божье присутствие. И вы знаете, я не знаю, сколько раз я приходил и просил Бога о том, чтобы это изменилось в моей жизни, но в один раз... Казалось бы, все было то же самое. Я снова опустился на колени, снова просил Бога о том, чтобы он помог мне избавиться от этой зависимости. И Бог дал мне победу. У меня вдруг в один момент пришла полная свобода. Я сразу вернулся к своему компьютеру. Виталик играл в GTA. Виталик уже прошел очень много миссий. Я говорю, брат, сегодня тот день, когда надо решать вопрос. Он говорит, ты что делаешь? Я говорю, Виталик, сегодня удаляем все игры. Он говорит, нет. Я говорю, да. Чук. И просто удалил все. Удалил эту игру. Вы знаете, для меня вопрос тогда был решен полностью. Бог дал мне свободу. Я больше не притронулся к этим играм. Я больше не играл. У меня больше не было хотения играть в эти игры. Бог дал мне полную свободу. Но этот вопрос решался там, в Божьем присутствии. И послушай, я не знаю, с чем ты сегодня сталкиваешься, но я верю, что когда мы приходим к Богу, когда мы приходим, может быть, в нашем отчаянии, когда мы не можем справиться с нашей плотью, единственное, что ты можешь делать, это молиться. А иногда... Нужно молиться прилежнее. Здесь написано, что Иисус, находясь в Барении, Он прилежнее молился. Послушай, не сдавайся просто так. Если ты вдруг не можешь победить свою плоть, если вдруг не приходит прорыв, это не означает, что нужно опустить свои руки и полностью утонуть в каких-то своих, может быть, неправильных вещах. Полностью утонуть в своей плоти. Но это означает, что сегодня, может быть, тебе нужно снова опуститься на свои колени и молиться еще прилежнее. И взывать к Богу о том, чтобы пришел прорыв от Него, и послушай, рано или поздно прорыв от Бога придет в твою жизнь. И послушай, каждый из нас, мы сталкиваемся со своей борьбой. Я не знаю, с чем ты сегодня сталкиваешься, я не знаю всех твоих вопросов, может быть, каких-то зависимостей, может, каких-то плотских вещей в твоей жизни, но послушай, я точно знаю то, что Бог может дать тебе полную свободу. Интересно, что апостол Павел говорит в другом месте Писания, когда мы с вами читаем Ефесянам шестую главу, в 10 стихе он говорит такие слова, «Наконец, братья и сестры мои». «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И потом он говорит о такой вещи уже в 18 стихе. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Интересно, что апостол Павел тоже говорил о молитве. Послушай, я хочу вдохновить тебя еще раз сегодня. Может быть, это простое слово, но единственное, что ты можешь делать в те моменты, когда ты не справляешься с плотью, это начать просто молиться. И, может быть, иногда нужно молиться прилежнее. Но каждый из нас, мы всегда стоим перед этим выбором, каждый из нас, мы должны понимать, что эта борьба, она не закончится. И каждый раз плоть, может быть, будет где-то что-то предлагать, плоть будет, может быть, где-то восставать, плоть будет, может быть, как-то тянуть тебя на свою сторону, но послушай, тебе нужно. Укреплять свой дух. Тебе нужно быть сильным в духе. А для того, чтобы быть сильным в духе, тебе нужно молиться. И Иисус говорил, дает совет, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитесь, чтобы не ослабеть, чтобы не стать слабым. Молитесь. И послушай, единственное, что ты можешь делать, молись. Не справляешься с какими-то моментами. Молись. Если Иисус это делал, я хочу быть похожим на Иисуса. Я хочу следовать Его примеру. И давайте мы посмотрим вторую часть сценки. заслуживаю выходной. Влад, вставай. Дух, который в тебе сильнее твоей плоти, он помогает в немощи, дает сил. Давай, действуй, служи, побеждай плоть. Господь, дай мне силу противостоять плоти. Буду служить на конференции лайф. Ой, сыночка, ты что будешь служить на конференции? А где? Дезинфекции. Это что, уборщиком что ли? Ну, мам. Друзья, так что добро пожаловать на конференцию Life. И если вдруг Маша к тебе подойдет и скажет, мне нужно, чтобы ты помог в дезинфекции, обязательно не откажи. давайте мы встанем на наши ноги. Если ты не знаешь, как быть, и если плоть одолевает тебя, Иисус говорит, Молись, чтобы тебе не ослабеть. И, может быть, иногда тебе нужно молиться прилежней. Вот это простое слово. Но я хотел бы, чтобы на этой нотке мы закончили вот эту вот тематику «Плоть против Духа». И помни все эти вещи, о которых мы говорили в течение всего этого месяца. И поверь, когда плоть будет тебе предлагать, когда плоть может будет восставать, ты знаешь, что делать. Молись. И, может быть, нужно молиться просто прилежнее. И Бог обязательно даст тебе свою подмогу, Бог обязательно даст тебе свою помощь. Написано, что ангел явился и укрепил Иисуса. И мы также нуждаемся в том, чтобы ангелы приходили, они подкрепляли нас в наших немощах, в наших борениях. Так что молись. Не знаешь, как быть, не знаешь, как отреагировать. Просто молись. Не знаешь, как ответить. И плоть говорит, да выскажи ему все в глаза, пусть только появится на глаза, я ему все скажу, как есть. Помолись сперва, помолись, попроси Бога, чтобы Он дал тебе понять, как ответить, что нужно сказать. И я верю, что Бог обязательно поможет тебе и пошлет свою помощь, и пошлет своего ангела, который укрепит тебя и поможет тебе. Ты знаешь, как мы говорили о том, что если ты вдруг видишь и замечаешь в своей жизни, что у тебя нет желания молиться, я хочу вдохновить тебя, начни это делать хотя бы с трех минут, с пяти минут. Потому что люди, которые молятся, они будут и дальше молиться, и они будут больше молиться. А люди, которые не молятся, я думаю, они будут остывать, и они не будут молиться, и у них не будет желания молиться. Послушай, но если ты начнешь это делать, если ты начнешь просто проводить хотя бы три минуты, там, где три минуты будет, и пять минут, там, где пять минут будет, и пятнадцать минут, там, где пятнадцать минут будет, и час. И послушай, это не такое уж и большое время, когда мы смотрим с вами час времени провести с Богом. Вы знаете, я хотел бы кинуть каждому из нас вызов. Почему бы нам на следующей неделе не начать просто каждый, каждый день проводить время с Богом хотя бы 15 минут? Хотя бы 15 минут с того, чтобы просто читать Библию. Просто разделите 15 минут на три. Возьми 5 минут, открой священное слово. Возьми одну главу, прочитай одну главу. Вторые 5 минут просто начни поклоняться Богу. Подними свои руки. Спой одну песню, скажи, Бог, я люблю тебя, я превозношу тебя, я славлю тебя. И другие пять минут просто проведи время в молитве. Это не так много времени. Но хотя бы 15 минут каждый день. Давай будем находить время для того, чтобы проводить время с Богом. Время для того, чтобы укреплять наш дух. И я верю, потом не будет проблемой для тебя, когда Володя напишет тебе и скажет, Эй, приходи на ночную молитву. А сколько она будет идти времени? Два часа. Без проблем. Два часа. Я готов. Я хочу. У меня есть сервение. У меня есть желание. Послушай, начни проводить время с Богом. Начни, может, с чего-то небольшого. Пусть это будет каждый день 15 минут. Пять минут Слова Божьего. Пять минут поклонений. Пять минут молитвы. Но начни хотя бы с этого. И я верю, люди, которые начнут это делать, они будут только укрепляться. Они будут только укореняться с Богом. И они будут дальше-дальше развивать свои отношения с Богом. Но если ты таки не начнешь проводить время с Богом, послушай, твоя плоть будет брать верх над тобой, твой дух будет очень слабым. Ты не сможешь даже молиться трех минут, тебе будет как-то дискомфортно, тебе будет неприятно. Но послушай, начни с чего-то маленького, хотя бы 15 минут.